0: Es sencillo ser feliz, lo difícil es ser sencillo. Una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla. Cuando me dijeron, póngale un título, póngale un título a, a, a la charla, porque claro, cuando hay que hacer propaganda, pues no sé, hay que ponerle algún título, ¿no? Y resulta pues que había enviado yo muy recientemente a redes sociales, había enviado pues este mensaje, ¿eh? que lo he elegido como título. Y el mensaje dice, a ver, es sencillo ser feliz, ¿eh? lo difícil es ser sencillo. Bueno, vamos a, vamos a ello, ¿no? Y yo quiero partir de una pregunta. A ver si vamos a hablar de felicidad y de cómo serlo. La primera pregunta es, igual os va a sorprender, ¿eh? Pero yo la voy a lanzar. ¿eh? A ver, ¿Dios es feliz? Vamos a partir de ahí. ¿Dios es feliz? Alguno igual le puede parecer una pregunta rara, porque generalmente cuando hablamos de los atributos de Dios, solemos decir Dios todopoderoso, eterno, santo, inmenso, infinito, pero no estamos acostumbrados a decir todo dichoso, Dios todo dichoso, ¿eh? Dios ¿no? O, ...o infinitamente feliz, bueno, no se suele decir, ¿no? Pero la pregunta es pertinente, ¿eh? la pregunta es pertinente yo creo que incluso necesaria... ...eso de si Dios es feliz, nos interesa grandemente, le interesa grandemente al corazón del hombre... ...comenzar por ahí, porque si resulta que lo que queremos plantear es que tenemos un deseo de felicidad infinito... ...y que solamente Dios nos puede hacer feliz, hombre, pues que si él no es feliz, ¿cómo nos va a hacer feliz a nosotros, eh? Entonces, lógicamente, la pregunta es pertinente. Miramos a Dios también viendo en Él, queriendo ver en Él su, su, su felicidad, pues como unos niños, como unos niños se pegan al escaparate de una tienda de regalos en las vísperas de Día de Reyes o de Navidad, viendo, ahí, viendo todos los, ¿eh? los regalos que están al otro lado del cristal. Así nosotros miramos a Dios y queremos ver su felicidad para ver qué es lo que Dios nos quiere ¿eh? nos quiere dar nos quiere compartir y hay un salmo no que dice 35 9 nos da, daría nos dará a beber del torrente de sus delicias o sea que dios nos va a dar de la sobreabundancia de su felicidad nos va a dar la felicidad luego entonces vamos a la pregunta si sí, dios es feliz es eternamente feliz y además yo antes he dicho con poca precisión que no estamos acostumbrados a escuchar tal cosa, pero si uno mira con un poco más de detenimiento en la Sagrada Escritura, sí, también lo encuentra. ¿eh? Por ejemplo, 1 Timoteo 1:11 11, ahí se habla de el Dios bienaventurado, el Dios bienaventurado, bienaventurado Dios, eso lo dice San Pablo en varios sitios, luego sí se dice, ¿eh? con otro término, pero se dice que Dios es, el Dios es, es eternamente feliz. E incluso, aunque no siempre se utilice esa expresión de Dios es feliz, se dice implícitamente lo mismo de otras maneras. Cuando se dice que Dios es amor, porque el amor es la fuente de la felicidad, cuando se dice que Dios es vida, porque vivir es buscar la felicidad, cuando incluso vamos a misa y decimos santo, santo, santo es el Señor, pues decir, eh, hablar de la santidad de Dios es hablar de su felicidad, ¿no? En definitiva, sí, Dios es feliz, eternamente feliz, Solo Él es la felicidad y la fuente de la felicidad. ¿eh? No es que Dios crease el mundo porque le faltase algo, sino porque quería compartir su felicidad con nosotros. Es como una felicidad que se, que se derrama hasta tal punto que, que está deseando ser compartida. Dios quiere compartir su santidad, quiere compartir la vida, quiere compartir su felicidad. Ese es el punto de partida. Sí, Dios es feliz. Y es una felicidad difusiva. Bueno, pero ahora vamos a la segunda pregunta. Dios es feliz, vale. Pero es que Él está allí, ¿eh? así lo decimos nosotros, ¿no? Él está allí y aquí estamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿la felicidad es posible en esta vida? Porque ¿dónde? en Dios sí es posible, pero y nosotros la felicidad es posible. Claro, ya sabemos que Dios nos quiere dar la vida eterna, pero también en esta vida se puede ser feliz. ¿eh? Si conocéis la historia de Santa Bernadette, ¿eh? de aquella vidente de la Virgen en Lourdes, ella escuchó decirle a la Virgen María un 11 de febrero de 1858. Escucho decirle a aquella señora venida del cielo, no te haré feliz en este mundo, sino en el otro. Ojo con esa, eh, esa frase, le dijo eso, eh. no quiero aguar la fiesta, pero a ver, yo quiero, tengo que ser honesto. Le dijo, no te haré feliz en este mundo, sino en el otro. Pero por otra parte, escuchamos a Jesús decir que os daré, os daré, yo estoy, estoy reñido con esto, ¿cómo va esto? Eh? Os daré, el ciento por uno en esta vida y luego la vida eterna. Vamos a intentar conjugar todo, porque Jesús sí habla de un ciento por uno antes de llegar a la vida eterna. ¿eh? Y además, si os fijáis en las bienaventuranzas, que es muy interesante, ¿eh? las bienaventuranzas prometen de cara al futuro, pero también de cara al presente o cuando dice, bienaventurados, de las ocho bienaventuranzas, seis se resuelven en un futuro. ¿eh? Bienaventurados, ¿eh? Por los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Pero hay dos bienaventuranzas que se resuelven en el presente. Que, por cierto, la, la primera es la más importante. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice, será. Dice, es. Y lo mismo dice en la última, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego, de las ocho bienaventuranzas, seis se resuelven en futuro, pero dos en presente. Luego, vamos a ver, también esa, esa promesa de, de felicidad plena que Dios nos da en el cielo, tiene su adelanto, tiene sus arras, tiene su, su verdad ¿no? en esta vida. Vamos a ver la experiencia de los santos. ¿Los santos han sido felices? La pregunta se las trae, ¿eh? ¿Los santos han sido felices? Sí. Pero han sufrido. Los santos han sido felices, pero han sufrido, ¿eh? Las dos cosas son verdad. Os quiero dar la pista de un santo que me encantaría, que os familiarizaseis con él, que está a punto de ser canonizado, que incluso no sea canonizado por la pandemia, pero bueno, ya se, ya se le pondrá fecha para su canonización. Y me refiero al Beato Carlos de Foucault, ¿eh? que será próximamente canonizado. El Beato Carlos de Foucault hay un momento en que dice «Señor, tu felicidad me basta», o es tremenda esa expresión. Este es tremenda, ¿no? Como diciendo... A ver, ya sé que yo la plenitud no la tengo, ¿no? Pero, Señor, tu felicidad me basta. Me basta tu gracia, me basta tu felicidad, ¿no? Sí, los santos han sido felices, pero han sufrido. ¿Eh? Y ambas cosas son verdad. Y, y entonces Santa Bernadette es testigo de que, de que en esta vida ya sufrió, pero al mismo tiempo tuvo el, el inmenso, el maravilloso gozo de ver el rostro, el rostro de nuestra madre. Y eso le hizo... Ver el rostro de María le bastó ¿Eh? como como toda promesa de felicidad, ¿no? Luego, sí, se puede ser feliz en esta vida bueno, con los matices con los matices y las dificultades de las cuales precisamente venía a hablaros yo con eso de que es sencillo ser feliz pero lo difícil es ser sencillo, ¿no? Entonces, vamos, vamos a ello, ¿eh? Vamos a ello. ¿Cómo ser feliz en esta vida? Dios es feliz. ¿Se puede ser feliz ya en esta vida? Sí. ¿Cómo serlo? ¿Cómo ser feliz en esta vida? ¿Eh? Solo Dios nos puede hacer plenamente felices, solo Él, ¿no? La famosa frase de San Agustín que tantas veces hemos repetido, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Es una frase que la hemos experimentado. Todo lo que no sea Dios satisface muy, de una manera muy parcial. Es pan para hoy y hambre para mañana. Es conseguir un objetivo y en cuanto que lo has conseguido ya te estás olvidando de él. Es, eh, es así. ¿Eh? Esa escena que hemos visto de los niños el día de Reyes, ¿no? Pues eh, lanzándose al, al comedor y al cabo de un rato con los juguetes ya hartos y tirados a, tirados a un rincón y quejándose y enrabietados y peleándose entre ellos, es la imagen de los adultos de otra manera, ¿eh? Diciendo, pero hombre, eso, eso que nosotros vemos en los niños y decimos, ¿será posible? Eso nos pasa a nosotros, a nuestro nivel. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto, vamos dando tumbos, ¿cuántos tumbos? No? Hasta que finalmente uno dice, si solo Dios me puede hacer feliz. ¿no? Tenemos un deseo de plenitud que en esta vida no se colma. No se colma. ¿Eh? Es como si, si alguno pretende explicar el hombre solamente con la teoría de la evolución, yo digo que la teoría de la evolución se ha equivocado con nosotros. Porque según ¿eh? los teóricos de la teoría de la evolución, el, el hombre en su evolución se adapta al entorno, esa es la teoría, ¿no?, de Darwin, o sea, el hombre se adapta al entorno. Bueno, pues yo creo que la evolución se ha debido de equivocar con el hombre, porque le ha dado un deseo de plenitud que no se adapta al entorno, el entorno no le no no es capaz de satisfacer ese deseo de plenitud, hay una desproporción entre el deseo infinito del hombre y la capacidad muy limitada de hacernos felices de este mundo, ¿no? En nuestra vida, en nuestra, en nuestra época, en nuestro momento, existe una impostura, ¿eh? un engaño, un timo, un timo, que consiste en pretender sustituir a Dios por la felicidad. Hay mucha gente que busca la felicidad, pero sin Dios, ¿no? Es la nueva era. La nueva era intenta sustituir a Dios por la felicidad. Entonces, es sustituir la causa por el efecto. Pero claro, sin causa no hay efecto. ¿Eh? Pues como si la felicidad fuese pues una técnica de relajación, como si la felicidad fuese, a ver, no. Es una, eso es una impostura, una impostura, perseguir la felicidad desligándola de Dios. ¿no? Ojo a esta tendencia, que es muy de nuestro tiempo, ¿eh? Es confundir la oración con el vacío, el ayuno con la dieta, el ascesis con el gimnasio y la encarnación con la mundanización. A ver, eso es un timo. Todo eso es un timo, ¿eh? Pretender sustituir a Dios por un producto, un producto de que, 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 que me relaje y que me haga feliz, ¿no? Como si fuese una pastilla. Por lo tanto, para responder a la pregunta cómo se puede ser feliz en esta vida, la clave, la clave está en vivir la presencia de Dios en esta familia, sí, en esta vida, perdón, en esta familia vivir su presencia si solo dios te puede hacer feliz y dios te ofrece la felicidad en el cielo la clave de la felicidad en esta vida es vivir la presencia de dios y se puede vivir esa presencia de dios porque jesús dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo jesús está con nosotros entonces si yo estoy con el que más quiero qué más quiero Cuando uno comulga, por ejemplo, ¿no? uno comulga y dice, a ver, Señor, si estoy contigo, si el cielo será esto, ¿eh? Solo que allí lo disfrutaré plenamente, y aquí mi capacidad de disfrutar de tu presencia pues es, ¿eh? es limitada, ¿no? Pero el cielo no será más. El cielo será estar con él, ¿eh? estar con él, pero con una capacidad de disfrute que aquí no tenemos. ¿no? Entonces, ¿y si comenzamos a disfrutar de la presencia de Dios en esta vida? Sin empezar sin estar esperando a ser feliz en la próxima. Yo no pienso esperar, yo pienso comenzar a ser feliz ya. Viviendo su presencia, gozándola, ¿no? Gozando. Yo creo que uno de los grandes males que tenemos, que arrastramos en esta vida es no gozar. Hacemos cosas buenas y no las gozamos, no las disfrutamos. Pero hombre, vive tantas cosas buenas que Dios te permite hacer, disfrútalas hay que ser tonto ¿eh? pues para hacer tantas cosas buenas y no disfrutarlas. Goza de la presencia de Dios en tantas cosas que, que Dios te ha permitido ¿no? hacer, hacer movido por él, por el don de su espíritu. ¿eh? Vivir la presencia de Dios. no Vivir la presencia de Dios. Y ser feliz de esa manera. Y ahora viene la afirmación central de lo que hoy quiero compartir con vosotros. no A ver... Dios es inmensamente feliz. Pero no en el sentido que nosotros solemos entender equivocadamente la felicidad, que es un sentido cuantitativo, o sea, es una, multi, una multiplicidad, una multitud inabarcable de dones, cuantitativamente inagotable, una acumulación de cosas, ¿no? No, Dios es inmensamente feliz en el sentido de que su felicidad se identifica con su sencillez, con su sencillez. Dios, Dios es sencillo, Dios es simple y por lo tanto, para hacernos, necesitamos hacernos sencillos para descubrir y recibir el don de la felicidad. Por nuestra falta de sencillez, no disfrutamos de la presencia de Dios porque nos dispersamos enseguida. Porque, porque no sabemos gozar. ¿eh? Goza de Dios y quédate y olvídate. de ¿eh? Y entonces nuestra falta de sencillez nos impide gozar de la presencia de Dios como debiéramos, ¿no? Dios es sencillo. Si Dios es sencillo, la vida es sencilla. Eso lo dice San Irineo de León, fíjate, en el siglo II. San Irineo de León en el siglo II. Si Dios... Es sencillo que lo es. La vida es sencilla. Luego vamos nosotros y la liamos. ¿eh? Y así uno entiende, entiende por qué Jesús insistió si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. No seréis felices. Me sirvo de... Unas palabras del padre Carreira que muchos hemos conocido y hemos disfrutado, ¿eh? fallecido recientemente todavía. Famoso jesuita, astrofísico, filósofo y teólogo. Y él dice, el plan de Dios es maravilloso en su sencillez. Porque Dios es infinitamente sencillo. Nosotros somos muy complicados. Él no tiene distinción de perfecciones. Entonces, a Mirineo de León, cuando dijo aquello de... ...si Dios es sencillo, la vida es sencilla... ...él estaba luchando contra la primera de las herejías... Eh, la vida de la iglesia que fue el gnosticismo ¿eh? el gnosticismo que es que era pensar que el misterio de dios estaba reservado para eh, pues, por unos intelectos privilegiados era un secreto que únicamente se revelaba a una clase selecta ¿no? eran los gnósticos los que los que pretendían alcanzar no pues una, un saber oculto al mundo y entonces dice no no si dios es sencillo la verdad es sencilla y se muestra a los pequeños mucho antes que a los sabios entonces, fijaros, la, esto, esto es lo maravilloso de la, de la revelación de Dios. La revelación de Dios la puede entender muchísimo mejor, ¿eh? muchísimo mejor, pues, un alma sencilla y humilde, que el mayor de los teólogos, es así. Os cuento una anécdota ¿eh? que yo viví en Roma y ahora seminarista. ¿eh? Fue una de esas cosas que se te quedan grabadas inolvidables. Estábamos con don José Antonio Sayés, ¿eh? muchos de vosotros le conocéis, que fue profesor nuestro de teología, y nos hizo pues, mucho bien. Con, bueno, y estábamos... Eh, y nos dicen que había una conferencia de un teólogo pues, muy reputado, ¿eh? de esos que tenían una fama de un nivel intelectual muy grande, ¿eh? y entonces, no voy a decir el nombre, en fin, vamos, no. Y entonces, pues dice, dice don José Antonio, pues podíamos ir a la conferencia, bueno, pues vale, vamos, allí había muchísima gente, ¿eh? y entonces el hombre comenzaba a hablar, en, iba hablando en italiano, ya hablaba, o sea, de esa, o sea, vamos, era impresionante porque no es que utilizaba palabras sobre esdrújulas, o sea, casi yo creo que iba acuñando palabras según iba hablando, ¿no? Era, o sea, acuñaba palabras, hablaba en relieve, ¿no? O sea, era como una cosa... Y yo me acuerdo que fue. Me acerqué a don José Antonio y le dije al oído, no estoy entendiendo nada, ¿eh? Y él me dijo al oído, tranquilo, que yo lo estoy entendiendo todo y no está diciendo nada, ¿eh? <risa> ¿Eh? O sea, a mí eso me hizo mucho bien, ¿sabes? ¿no? Me hizo, me hizo mucho bien, como a ver, un momento, un momento, que el misterio supremo de Dios es muy sencillo, o sea que a veces por, por decir palabras sobre esdújulas, te crees tú que tienes más capacidad de comprensión que tu abuela, que habla de una manera, o sea, que se entiende con Dios mucho mejor que tú, que has estudiado teología. Todavía me acuerdo que el día que, que llegué a casa, siendo seminarista, con un tochazo que ponía Teodicea, ¿no? Y entonces, claro, dice mi madre, ¿y qué, qué es esto? ¿Eh? Que Odisea, pues mira, esto es para, para llegar a, a, a conocer que la, la existencia de Dios, que Dios existe, ¿no? Dice madre, ¿y tú necesitas leer ese libro para eso? Claro, madre está perpleja, diciendo, pero, ¿eh? A ver, es que a, a mí me hizo mucho bien aquella anécdota, porque me desacomplejó inmediatamente. Claro, uno lee, uno lee de, de esas enciclopedias, dice, introducción, ¿eh? Introducción a, a la fe. Y, y salen siete volúmenes en alemán. Entonces uno, uno, uno ve eso, siete volúmenes en alemán, hablando de introducción como, por Dios, a ver, eso, eso tiene mucho de un globo que se pincha y se queda en nada, ¿sabéis? Eso tiene mucho de un globo que se pincha y se queda en nada. Los místicos tienen un don de conocimiento de Dios pues, 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 muy superior a toda esa palabrería, ¿no? A toda esa palabrería. Y si la teología no es arrodillada, pues no sirve para nada. ¿Eh? No sirve para nada si la teología no está arrodillada. Por lo tanto, Dios es sencillo. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que hacerte sencillo. Así le conocerás, así le disfrutarás, así participarás de su felicidad. Si no es imposible. El pecado es nuestro gran enemigo porque el pecado lo ha complicado todo. Lo que era sencillo lo ha complicado. Lo ha enmarañado, lo ha enredado. ¿Eh? Por eso existe esa famosa advocación de la Virgen María, que es inmaculada, la de Satanudos. A ver, María es la que hace sencillo lo que nosotros hemos complicado, las cosas las hemos complicado por nuestro pecado. La redención es volver a la sencillez, volver a la humildad, volver a ser como niños ante Dios. Cuando uno va caminando en la vida espiritual, va viendo que cada vez las cosas son más sencillas. Es verdad que cuando se produce una conversión suele parecer lo contrario. ¿eh? Porque cuando Dios te llama a la conversión, te implica. Al implicarte te complica, ¿eh? pero finalmente te simplifica. ¿eh? Entonces ahí, claro, cuando uno se convierte, dice, ¡jo! Oh, cuando uno se convierte, de repente ve tantas cosas que en su vida tiene que ordenar que puede tener una primera sensación de, de, de complicación. Ya, pero... En cuanto que tú vas poniendo a Dios en el centro de tu vida, todo cada vez es más sencillo, más sencillo, más sencillo. Cada vez la vida es más sencilla. Cada vez necesitas de menos. O sea, de, no necesito que me metan, ¿eh? Eh, no, no, que me metan muchos rollos. Si las cosas se entienden, se entienden sencillamente, ¿eh? Si seguís, si seguís caminando la vida espiritual, la próxima vez que digan que hay una conferencia y dices, no me hace falta ir, me voy delante del Sagrario y me quedo tranquilamente. Bueno. Pero claro, nos resulta difícil ser sencillos. Y de ahí el título de la charla. Sencillo ser feliz. Lo difícil es ser sencillo. Nos resulta difícil ser sencillos. Yo soy una, enamorado de la famosa poesía de Unamuno, que muchos conoceréis, ¿no? Que es una poesía que, que, que expresa ese drama, el drama de... Yo creo que ella, que él tuvo una esposa profundamente católica, una mujer humilde, que él admiraba, ¿no? En el diario íntimo de un se ve cómo él admira la, la, la fe de su esposa. Y él tiene un lío interior, tiene una lucha que no veas tú, ¿no? Entonces él escribe. Agranda la puerta, padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños. Yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuélveme a la edad aquella en que vivir es soñar. El barrunta, barrunta que, 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 es, que es demasiado complicado, que tengo que ser más sencillo para poder, eh, para poder participar de esa felicidad de Dios. ¿no? La felicidad es descubrir la grandeza de lo sencillo. La grandeza de lo sencillo. ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo caminar por el camino de la sencillez? hacia la felicidad. ¿Por qué puso Jesús a los niños como modelo? Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, porque ojo, ojo con los niños también, ¿eh? A ver, a ver, vamos a canonizar a los niños, cuidado con eso, ¿eh? Los niños saben ser egoístas, pero de narices, ¿eh? O sea, a ver, a ser egoístas y cuando enganchan el berrinche, yo quiero, yo quiero, yo quiero, no veas tú, ¿eh? O sea, entonces, ¿en qué sentido? ¿O es que pasa que los niños en tiempos de Jesús no, tenían, no eran egoístas? A ver, ¿En qué sentido Jesús puso a los niños como, como modelo? ¿Mm? Porque son muy generosos. Hombre, hasta que un niño aprenda a decir, toma estos para ti, lo primero que le sale es estos míos, ¿sabes? O sea, ¿en qué sentido los puso como ejemplos? Son caprichosos. Son egoístas. Eh? A ver... Les puso a los niños como ejemplo en otro sentido. En el sentido de que un niño tiene su seguridad en sus padres. Confía en que sus padres cuidarán de él. ¿Eh? Es espontáneo, es alegre, porque su padre ya se encargará, o su madre se encargará, ¿sabes? Esa es la clave de, del niño que Jesús quiere que está destacando. Y nos dice, si no te haces como un niño, no entrarás en el reino de los cielos, ¿no? Estos factores, seguridad, confianza, ¿eh? son factores que se suelen perder en la medida en que adquirimos responsabilidades en la vida ¿eh? y empezamos a creer que la felicidad depende de que yo haga bien las cosas o haga mal las cosas, ¿no? De que yo gestione bien o gestione mal. Y entonces uno comienza a decir yo... Controlo no controlo, se me estás... Entonces uno se, se cree él que él, él es el piloto de su vida... Y entonces comienza a no ser feliz... Pues comienza a no confiar, ¿no? Ese es... Yo he contado mucho una anécdota que escuché en Radio María... A un, a un misionero que había venido de vacaciones... Entonces le estaban entrevistando en Radio María... Y contó la siguiente anécdota que era genial, genial... Por lo visto el avión, ¿no?, pues cuando pasa el, la zona del Sahel suele ser típico que haya una zona de turbulencias, eh, de turbulencias que en aquella ocasión fueron más fuertes de lo, de lo habitual. Entonces, habían repartido ya las bandejas, ¿eh? las bandejas de la comida, y no hubo tiempo, ¿eh? pues para avisar que, ojo, que venían unas turbulencias grandes, y avisaron tarde, y empezó a bailar allí, las bandejas saltaban, y, y, y había un momento un poco de nerviosismo, ¿no?, y las, las zapatas, no pasa nada, no pasa nada, dejen todo en el suelo, luego luego recogemos, luego recogemos. Y decía el, el misionero que le llamaba la atención que había un chavalito, un chavalito jovencito que, que viajaba solo, ¿eh? cerca de los asientos primeros. Uy, el chaval ni se inmutaba, ¿no? O sea, más, ¿eh? pues no sé, pues parece que un niño que viaje solo, cuidado con él, ¿no? Y entonces terminó pasó el asunto y empezaron allá a recogerlo todo. Y el misionero dice que él se levantó fue ando el chaval y le dijo, oye, tú qué valiente eres, ¿no? No te he visto que te has asustado, tal. Y el niño le dijo, es que el comandante es mi papá, ¿sabes? Era el hijo del comandante, tú. Que viajaba allí. Y decía el misionero, claro, es que el niño decía, mi papá lleva el avión, estaros tranquilos, ¿eh? O sea, él tenía esa especie de decir, bueno, ya sé, papá me suele contar muchas cosas, yo sé que... Yo sé que habrá vuelos complicados, mi papá es el comandante, mi papá lleva el avión, ¿no? Y decía el misionero, a mí el niño me dio una lección inmensa de, de, de abandono, de decir, a ver, mi papá es el comandante, ¿no? Yo no seré el dueño del mundo, pero mira, soy, soy el hijo del dueño, ¿me explico? O sea que, bueno, que no está mal, ¿no? Yo no soy el dueño del mundo, soy el hijo del dueño, ¿eh? Y esa anécdota creo que que es la que explica en qué sentido Jesús puso a los niños como ejemplo cuando dijo, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Recuerdo que en un encuentro de familias que hicimos en Salamanca de jóvenes por el reino de Cristo, cuando, eh, cuando comenzaba la crisis económica anterior, eh, un padre compartió una anécdota, ¿no? Y la anécdota que compartió fue que bueno, que estaba sufriendo, había estado sufriendo, porque en la empresa, pues bueno, pues tenía un jefe que era pues, un liante y estaba obligándole a hacer montones de. montones de operaciones pues éticamente no justificables, ¿no? Y le estaba haciendo cómplice a él también de, 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 de montones de cosas que él en conciencia veía que estaban operando mal. Y él sufriendo, ¿no? Sí, me lo manda el jefe, pero yo estoy haciéndome cómplice de todo esto. ¿eh? Y él decía, y me voy, ¿pero cómo me voy a ir? Si está en este momento la crisis económica como está, y estamos colgados en la familia, y tenemos una hipoteca que, que llegan, y yo voy a buscar trabajo en otro sitio, ¿y, y, y qué calidad va a tener? ¿no? Y dice que estaba un domingo en la tarde dándole vueltas a eso, y que estaba él tumbado, eh, jugando con el niño, con el pequeño, que estaba tumbado en, el, en, pues en la alfombra del, del comedor. Y el niño que tenía esa edad juguetona, ¿no? Pues eh, además de haber sido un kamikaze, eh, pues con tres añitos pues, se, se subía a la mesa y el tío, za, se tiraba para que su padre hiciese una palomita desde el suelo y le cogiese, ¿no? Y el otro, el niño dice que, que iba más, se, cada vez se lanzaba un poco más lejos para que su padre hiciese más la palomita y le cogiese, ¿no? Y dice, dice que él pensó, y este, y este niño... ...y este niño es capaz de fiarse de mí... ...que soy un pecador... ...sabe que me voy a pegar la palomita de mi vida... ...para engancharle, ¿no?... ...y yo no me fío de Dios, Padre... Joder, ¿eh? bueno, nos lo compartió... ...y nos dijo que al día siguiente fue... ...y dejó el trabajo, ¿no?... ...y se puso en manos de Dios... ...para que Dios le buscase otro trabajo, ¿no?... ...Dios le iluminase el camino... ...la verdad es que nos conmovió ver... ...fíjate, y justamente... Ese, ...ese don, esa gracia, ¿no?... ...de dar ese paso en su vida la había recibido de ver la confianza de ese niño, pero este niño se lanza al vacío sabiendo que yo lo voy a coger, aunque no estoy debajo en este momento, ¿no? Bueno, por lo tanto, esta es la clave. La clave está en ese, en ese acto de confianza, ¿no? Nuestra fe en la providencia de Dios. Dios no solo crea, sino que sostiene y cuida de la creación. Mirad los pájaros, mirad los lirios... Yo os digo que ni Salomón vistió con esa elegancia. Si Dios cuida así de ellos, no va a hacer más contigo, no va a hacer más con nosotros, ¿no? Por lo tanto, la clave está en tener esa confianza que a uno le permite ver que Dios nos ama en, en cuanto sucede. A veces tiene que pasar tiempo. Incluso habrá que esperar a veces la vida eterna para percatarse y ver cómo, dónde estaba el amor de Dios en circunstancias que yo no he entendido, ¿no? Pero el niño sabe que su padre y su madre todo lo que hagan ser, será por su bien. ¿no? Yo tengo un salmo favorito, ¿eh? un salmo favorito, yo os lo, yo os lo comparto. Cuando voy a, voy, a, si voy a visitar algún velatorio con algún difunto, me gusta rezarlo. Pero no solo ¿no? ante un difunto, sino rezarlo en cualquier momento de la vida. Es el salmo 130. ¿Eh? Muy breve, es el salmo más breve, yo creo. ¿eh? Dice, Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor ahora y por siempre. Yo estoy en brazos de mi padre, estoy en brazos de mi madre. Bueno, pues acallo y modero mis deseos, ¿no? Y esto es lo que nos hace felices. Oye, ¿os habéis fijado en el refranero y en tantos dichos del lenguaje castellano que tiene unas, unas bases cristianas que es difícil, por mucho que queramos secularizarnos, eh, es difícil, ¿eh? Por mucho que pretendamos secularizarnos y olvidarnos de nuestras raíces, ¿no? Arrancar todo eso. ¿Os habéis dado cuenta, por ejemplo, como la gente dice Dios mediante he pasado mañana, Dios mediante, ya ves lo que has dicho, ¿eh? Que sea lo que Dios quiera, ¿no? Dios proverá, Dios dirá. Si Dios quiere, ¿eh? con el favor de Dios, gracias a Dios, no hay mal que por bien no venga, todo está en manos de Dios. ¿eh? Dios escribe derecho con líneas torcidas. Dios da la ropa según el frío, Dios aprieta pero no haga. Dios, el hombre propone y Dios dispone. A ver, que es que nuestra cultura ha estado totalmente impregnada de esa conciencia de la providencia de Dios. Totalmente, totalmente. Y entonces la felicidad se ha, se ha, se ha sustentado en esa conciencia. Me acuerdo que el difunto padre Mendizábal decía... ...tú vete, vete a la salida del, del metro en Tokio y mira el rostro de la gente. ¡Uy! ¡Qué, qué, 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 qué tristeza tú! Uy, que alguien sonría, hay que hacerle cosquillas a alguien o qué. ¿Eh? Y dice... Tú mira la cultura cristiana, cómo ha sido la cultura cristiana de alegre, que enseguida, eh, enseguida hacemos, pues, eh, que os voy a decir yo a vosotros, ¿no? Que enseguida hacemos una fiesta y enseguida se convierte la celebración de la fe en una romería. Pero tú te das cuenta cómo la fe se ha traducido en alegría, en alegría de quien se sabe cuidado. ¿Tú te das cuenta de eso? ¿Eh? Entonces, la confianza en la providencia es, es clave. Dios nos guarda en la paz. Y nos hace valientes, ojo, porque el que confía, como el, como el chavalillo ese, se tiraba al vacío porque sabe que su padre ya vendrá ¿eh? y aparecerá en la mano. que ¿eh? me coja. Fiado en ti me meto en la refriega, fiado en mi Dios asalto la muralla, dice el Salmo. no O sea, es que la confianza te hace valiente y te metes en unos líos que no veas tú. Los santos se han metido en muchos líos, muchos líos, ¿no? Han sido osados. ¿Eh? osados, confiando en la providencia, diciendo yo me meto en esto y si es de Dios saldrá. Y si no es de Dios yo tampoco lo quiero. Y punto. Hombre, con ese planteamiento puedes llegar hasta donde sea, claro. ¿eh? Y nunca fracasas, claro. Porque si no es de Dios, tú tampoco lo quieres, pues ha acabado. Bueno, esta es la clave. La clave es saber que Dios es Padre providente. Y entonces, ¿hay algún truco? ¿Eh? ¿Hay alguna especie de camino espiritual para poder vivir esto? A ver, ¿hay alguna, eh? Pues sí, sí que lo hay. ¿Eh? Sí que lo hay. ¿Eh? Porque claro, seguimos con la dificultad expresada en el título de la charla. Es sencillo ser feliz, lo difícil es ser sencillo. Entonces, a ver, que me den alguna clave, que me den, no sé, ¿no? Alguna receta, eh? Para poder ir camino de sencillez. A ver, existe, existe, sí que existe. A ver, todo está en el Evangelio, ¿eh? pero sí existe. que es la vía del abandono? La infancia espiritual, que en la tradición espiritual se ha llamado así. La vía del abandono o la infancia espiritual. ¿Eh? Es un camino, una espiritualidad que han trazado determinados santos, que lo han subrayado. Hombre, esto es común a todos, ¿eh? si no, no podríamos ser santos. Pero es verdad que algunos santos lo han subrayado muy especialmente. Esto de la infancia espiritual la vía del abandono me refiero a santa catalina de siena a san francisco de sales a bosuet a garrigula grans y voy a decir un nombre clave teresita de lisier me gustaría que esta, que esta conferencia sirviese para que el que no ha leído historia de un alma lo haga a ver si alguno aquí presente no ha leído historia de un alma tiene tarea ¿eh? lo siento lo siento, la próxima vez, que... ah, yo la encontré allí en el, en el club de Vista Hermosa. Bueno, pero ¿tú has leído Historia de un Alma o no? Esa será mi pregunta, al que me, al que me diga que, que estuvo aquí. ¿Tú has, ¿Tú has leído Historia de un Alma? Hay que leerla y releerla. ¿eh? Pero ha habido toda una serie, una serie de, de santos que han cultivado eso. ¿eh? Historia. Teresita de Lisie es un regalo de Cristo para nosotros. Es una medicina ...para curarnos del orgullo voluntarista que tenemos, ese orgullo voluntarista. Y eso es, es que es agotador, es agotador. ¿eh? Claro, pensarte, que te, pensarte que tienes tú que sostenerlo todo, es que eso es agota tú, agota. ¿eh? Y han sido muchos, ¿no? Muchos los que, los que han, han entendido que también San Pío de Pietralcina tiene una famosa expresión ter, en, una, en una carta suya... Yo te recomiendo la simplicidad con la que se conquista el corazón de Jesús. Entonces vamos a intentar explicar esto, ¿no? ¿En qué consiste este camino de la infancia espiritual? ¿En qué consiste el camino del abandono? Se trata de reconocer nuestra pequeñez y nuestra nada. Y no asustarse por eso. Más aún, saber... Que eso, precisamente, es lo que te garantiza ser amado por Dios. Eso es lo que te garantiza. Es que si fueses muy fuerte, pues en tu... Igual, pues ¿por qué, por qué el padre está especialmente atento de, 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 del niño más débil? Porque es que, como es el más débil, tiene que estar especialmente atento de él. Pues así, como yo me siento súper pequeño, súper débil, eso es lo que me garantiza. Si yo fuese más débil, más fuerte, sería un peligro, ¿eh? pero como, como soy tan débil, es obvio que Dios me va a sostener porque, me, porque lo necesito, porque un padre no me va a dejar de sostener, ¿no? Como un niño pequeño lo espera todo de su padre. Su mayor garantía, su pequeñez, es su debilidad. Y entonces, entonces no me asusto de mi debilidad, no me asusto. ¿eh? Más aún, el quien vive este camino... Aunque, aunque Dios le concede hacer muchas cosas, ¿eh? pero no se las atribuye a sí mismo. Él no se atribuye a sí mismo las virtudes que practica creyéndose capaz. De, no, sabe que está en manos de Dios y que Él nos mueve y nos da la gracia de colaborar con Él. Entonces, a ver, pues es que sería ridículo pues, que un lápiz ¿eh? se enorgullezca de lo bien que me ha salido la cosa. Pero hombre, que tú eres el lápiz, ¿no? Dios te ha movido, ¿no? Dice Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Yo solo soy un lápiz... ...con el que Dios escribe una carta de amor. Bueno, pero es verdad, ¿eh? O sea, no es que sea una... ...pues una expresión de una... Eh, pues ...un poco afectada. No, no, es que es así. Es que, es que la, la, la verdad es esa. Dios escribe con ella una carta de amor al mundo. ¿No? Decía Santa Teresita... ...Dios no necesita de nadie para hacer el bien en la tierra pero al hacernos apóstoles suyos nos toma como instrumentos de su gracia no porque nos necesite sino porque nos hace la misericordia de asociarnos a su obra de salvación y así actuamos bajo la potencia de su gracia eso es, eso es lo que es la infancia espiritual la infancia espiritual no es no ser un acomplejadico. no no uno hace las cosas con confianza, pero sabiendo que es Dios quien lleva adelante su obra, ¿no? Por eso Dios elige a los humildes, a los que son conscientes de ser, de ser instrumentos, a los que saben que son causas segundas, a los que no esperan nada de sí mismos y lo espera todo de Dios. Más aún, no sería, no sería hasta muy correcto teológicamente decir que Dios elige a los humildes, sino que Dios... Nos, nos hace humildes al elegirnos. La humildad también es un don de él. Como eres humilde te elijo, no. Como te elijo eres, eh, te doy el don de la humildad. Todo, todo es don suyo. Yo, yo lo recibo todo, eh, lo recibo todo. La infancia espiritual es vivir consecuentemente con el hecho de que somos niños ante Dios, y además con una diferencia, la analogía que un niño según va creciendo cada vez es más autónomo, lógicamente. Ya mira, ya el niño ya se viste solo. Mira, mira, mira cómo se viste solo. Mira cómo ya es solo. Mira ya, ahora ya se da la vuelta y no no vuelve a casa. A ver, ¿eh? cada vez tiene más independencia. Sin embargo, en la vida espiritual es al revés. Según avanzas en la vida espiritual, tu dependencia de Dios cada vez es mayor. Cada vez es mayor. O sea que la analogía todavía se queda corta, fíjate, la del niño. Porque en nuestra unión con Dios, cuanto más se acerca uno a Dios, más lo recibe todo de él, más depende plenamente de él. En él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Entonces este camino especial, este caminito especial llamado vía del abandono o infancia espiritual, ¿no? Que... ...parte de la plena conciencia de que mi pequeñez no es obstáculo... ...mi pequeñez no es obstáculo para, para Dios... ...pues en el fondo está, es, es un patrimonio común a toda la espiritualidad. ¿Eh? Os voy a leer el número 305 del Catecismo de la Iglesia Católica... ...que como os podéis imaginar no es de Santa Teresita... ...no es de la Iglesia para todo el mundo. ¿eh? Dice, Jesús pide un abandono filial en la providencia del Padre Celestial que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. No andéis pues preocupados diciendo que vamos a comer, que vamos a beber. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia y todas esas cosas se os darán por añadidura. Jesús pide un abandono filial en la providencia del Padre Celestial que cuida de las, de las pequeñas necesidades de, de sus hijos. ¿Eh? Es, es maravilloso, ¿no?, ver, ver que, eso, que eso es así. Nosotros, ¿por qué nos agobiamos?, ¿por qué sufrimos tanto?, ¿Por qué, ¿por qué Occidente no tiene este sufrimiento tan grande?, pues porque no tiene esa experiencia de abandono en Dios. Os voy a contar una anécdota, y es que algunas veces cuando uno hace alguna visita a nuestros misioneros en África, te admira, ¿eh? te admira ver la felicidad de, ...de la población africana... ...tú fíjate... Pero, pero, ...pero qué felices que son estos... ...pero tú fíjate... ...pero cómo se acercan... ...pero miren su pobreza... ...te impacta... ¿no? ...porque uno va allí... ...con un falso paternalismo... ...pensando que nosotros vamos a dar... ...a ver... ...pero si, si lo que tenemos que hacer ...es aprender... ...aprender de, de la felicidad que viven... ¿no? ...y había hecho una... ...una de estas visitas... ...que te quedas conmovido por eso... ...y a la vuelta... ...cogemos el avión... Y estábamos, pues yo iba con un, con un sacerdote, acompañado por un sacerdote, y, y en el avión se escuchaba un berrinche de un niño que tenía una rabieta, un niño pequeño, de, 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 eh, pero que estaba con, con, un, con una rabieta de, que, que, de esos, esas llantinas de, de, de rabieta, ¿no? Y le digo yo, y le digo yo al sacerdote, le digo, ¿qué te juegas que ese niño es blanco, es europeo? Y me dice, hombre, pero si en este avión... Solamente tú y yo somos blancos, o sea, todos eran negros en el avión, ¿eh? Todos. A que sí, venga, nos fuimos a andar por el avión y dimos con una alemana que iba con un niño y el niño era el del berrinche. Y le digo, ¿tú cómo vas a adivinar eso? Digo, es que los niños africanos no lloran así, este es un lloro de rabieta, ¿me explico? No, de rabieta nuestra, de rabieta de que a mí, yo, mi capricho, no me lo están dando en este momento y entonces este este sufrimiento enrabietado, no, yo es que ya me he dado cuenta yo estos días en África que así un niño en África no llora así, no, porque se ha acostumbrado a saber que pues, pues que en esta vida, o sea, pues uno tiene que saber su, su, asumir las carencias y así un niño africano no llora, no. Aquí yo me, me llamó la atención, dije es que es que hasta es hasta en eso se nota, ¿no? Hasta eso se nota lo que es el que nuestro gran mal es sencillamente pensar que nosotros nos, nos damos a nosotros mismos la, eh, la, la felicidad, o sea, que, que, que depende de nosotros mismos, que no existe un abandono, que no existe un, un conformarse, un decir yo confío en que un Padre, que Dios Padre cuidará de mí. En definitiva, ¿no? Dios es feliz. Dios es feliz. Aunque el corazón de Cristo también sufre. Dios se revela la imagen de un corazón que sufre. ¿Mm? Hablar del sufrimiento de Dios es un misterio. ¿eh? Pero es verdad que cuando se ama, inevitablemente si se ama se sufre. Porque claro, cuando uno ama... Tu vida está, de alguna manera, es vulnerable a la respuesta de la persona a la que amas. Luego, si Dios se compromete con nosotros, nuestra respuesta, nuestra respuesta afecta a Dios. O es que mi respuesta no le afecta a Dios, a Dios les, le afecta mi respuesta. ¿eh? Pero Dios es feliz. También a veces a mí cuando me preguntan, yo suelo responder. Esto lo digo muchas veces. A ver, yo soy feliz, pero sufro. O si quieres te lo digo al revés. Yo sufro, pero soy feliz. Las dos cosas pasan a la vez en mi vida. Dios me ha dado el don de la felicidad. Y también sufro, porque es que si te tomas la vida en serio, sufres. Claro, esta vida, claro, te la tomas en serio y sufres. Pero eres feliz, porque sabes que está en manos de Dios esta batalla. Porque claro, si fuese, ¿eh? si fuese yo el que tengo que llevar adelante esta batalla, pues es que entonces acabaríamos locos. ¿Eh? Antes de ayer envié a los que sois seguidores de redes sociales, envié una frase así un poco picante en las redes que dice... Dios existe y no eres tú, relájate. ¿eh? A ver, que eso es muy importante. Que eso es muy importante. Es muy importante subrayar eso. ¿eh? Dios existe y no eres tú, tranquilo. ¿eh? Tú, tú relájate, a ver, que existen, esos brazos existen. Ese amor incondicional existe, ¿no? En resumen, la infancia espiritual, el abandono espiritual... ...está en la primera de las bienaventuranzas... ...los tenemos que enamorar de la primera bienaventuranza... ...que al igual que el primer mandamiento de los diez... ...lo resume todo... ...el primer mandamiento después... ...se desdobla en otros, ¿eh? ...en otros nueve, y hacen diez... ...con las bienaventuranzas pasa lo mismo... ...es la primera, bienaventurado los pobres de espíritu... ...que se desdobla... ...hasta hacer ocho bienaventuranzas... ...pero en la primera estaba todo dicho... ...pobre de... ...pobre de espíritu... ¿eh? no digáis como una ocasión un chaval, le digo, ¿qué es pobre de espíritu? Y dice, el que suspende religión, me dice. ¿no? Y digo, no, no, eso no. ¿Eh? Me lo dijo un chaval, es que, ojo, ojo, ¿eh? le dijo, no, pobre de espíritu no es eso. Yo, allí intentando yo, ¿no? Hay, anécdotas de estas tenemos muchas, muchas anécdotas. ¿eh? Pero bueno, ¿qué es pobre de espíritu? A ver, pobre de espíritu es aquel pues que sabe que Dios es mi, que Dios es mi tesoro. Yo, yo espero en Él, yo confío, en él, todo lo tengo puesto en Él ¿no? y, 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 no, y no, no, descanso en, no descanso en mis capacidades, no descanso en mis planes, descanso, descanso en Dios. no Dios es mi tesoro. ¿eh? Creo que tenemos que estar atentos a, a los pobres de Yahvé que han descubierto a Dios como su tesoro, a los pobres de Yahvé, a estos que viven la primera... Bienaventuranza. Hay muchas personas alrededor nuestro que viven la primera aventuranza, que son pobres de espíritu y son admirables y no les admiramos. Me refiero a ancianos que, por ejemplo, ¿no? pues fíjate cómo han vivido eh, toda esta situación y son, viven, por ejemplo, ¿no? en la presencia de Dios, se sirven de Radio María, ¿eh? viven una pobreza, en una pobreza de espíritu impresionante y lo tienen todo y te dicen yo soy plenamente feliz y con Dios lo tengo todo. Viven en una pobreza un abandono impresionante. ¿Cuántos nietos hay ¿no? Que, que están sufriendo porque no son felices y tienen al abuelo la abuela perfecta para entender dónde está la felicidad y están dando tumbos porque no, y no saben dónde encontrar ese modelo de felicidad? Pero si lo tienes en tu abuela, lo tienes muy cerca, fíjate. Ahí tienes el modelo de la pobreza de, de, la pobreza de espíritu, ¿no? Tenemos, por tanto, que estar atentos a, la, a, las, a los pobres de Yahvé... ...a los pobres de espíritu que nos rodean y son... ...por ejemplo, os he puesto el caso de, de lo que pasa en África... ¿no? Que, es, que, es un, ...que es un auténtico... Bueno, ...los pobres de Yahvé nos evangelizan. ¿eh? Son, son, un, son una llamada por su sencillez. ¿eh? Recuerdo que un misionero, también en Radio María, contó él... ...contó la anécdota de que, estando con los niños allí haciéndoles la catequesis de la presencia eucarística, Jesús está presente en la Eucaristía, y está aquí, y esto, y había, dice que había un niño que levantaba, y levantaba, y levantaba la mano, y cuando termina dice, ¿tú qué querías decir? Y dice, oiga, y, si, ¿Y usted por las noches, claro, porque se había quedado maravilloso diciendo que, que, que Dios está presente en la Eucaristía, y el niño se le salían los ojos. Claro. Y entonces le pregunta, ¿y usted por las noches qué hace? se va a dormir y se queda Jesús, o sea, ¿se queda aquí solo Jesús o qué? ¿No? Claro, se quedó el niño ¿Eh? y decía el misionero que, que le dejó el le al el niño, vamos, le dejó le el electrocutado viendo la coherencia de decir, a ver, si Dios es tu tesoro, pues no busques, no, no, no busques otra cosa, que aquí tienes tu felicidad y tu plenitud, ¿no? Eh, con frecuencia algunos buscan la felicidad... Como se buscan las lentes cuando se le tiene sobre la nariz, no sé si os ha pasado eso en una ocasión, ¿eh? a veces uno tiene un despiste y se pone a buscar las gafas, que las tengo puestas tú, ¿eh? que estoy buscando las gafas, ¿no? A veces nos ocurre eso, a ver que tienes la felicidad en ti y no estás disfrutándola y estás buscándola afuera, pero ¿a dónde vas? Que tienes las lentes puestas. Disfruta de esa presencia de Dios, ¿no? Disfrutar su presencia en todo. Y compartir ese gozo de su presencia. O dicho de otro modo, ¿no? La felicidad es amor más alegría. Dios es amor y quien vive el amor de Dios, quien vive su presencia, irradia alegría. Es imposible estar lleno de Dios y no irradiar de alegría. Entonces hemos comenzado ¿no? con un título, con un título que... Es sencillo ser feliz, lo difícil es ser sencillo. Claro que es difícil ser sencillo, pero Dios lo puede todo. Dios lo puede todo. ¿no? El que se encarnó y se hizo niño en Belén eh, está totalmente empeñado ¿no? en, hacer, en hacer también de nosotros una transformación interior para, para enseñarnos a confiar en la paternidad de Dios plenamente como, como, como cuando nosotros fuimos niños ¿no? y confiamos en la ...en la paternidad y en la maternidad de, de nuestros padres. Confiemos, ¿no? Y, y ojalá eh, este, este encuentro con el Evangelio... ...este encuentro con Santa Teresita... ...ese libro que vais a leer, ¿eh? Ese libro que vais a leer, pues os habéis olvidado, ¿eh? Ese libro que vais a leer o releer de Historia de un alma... Eh, ...pues nos, nos descubra que el don de la sencillez... ...es para ti. Es para ti. Dios te lo quiere dar, ¿eh? Estate abierto vamos a estar abiertos a cogerlo porque es un, un gran don ¿eh? sí, para, para, para los últimos días ¿no? de este tiempo estival de, de descanso, que el Señor nos enseñe a descansar en el corazón de Jesús. ¿eh? Muchísimas gracias. Así finaliza en Radio María esta conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla. Estaba titulada «Es sencillo ser feliz, lo difícil es ser sencillo».